1: HSV.
2: Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin
0: und herzlich willkommen zur 102. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich begrüße zum einen zurück aus der spanischen Sonne meinen Kollegen Kai Schiller. Buenos Dias nach Altona.
2: Ja, hola aus Altona. <lacht>
0: Und wie immer begrüßen wir einen interessanten Gast, nicht mit den Worten Buenos Dias, sondern mit einem freundlichen Merhaba. Er ist uns nämlich zugeschaltet aus Istanbul, vorgestellt wird er aber zunächst von unserem
1: HSV-Rapper Elvis. Er wird in Karlsruhe geboren. 1998 ist also erst 23, das sei hier nochmal verdeutlicht in seiner Jugend kickt er für den KSC, wechselt dann und wird zum Profi, nebenan beim VfB, debütiert 2016, damals in der zweiten Liga, wird dank Aufstieg ein Jahr später schon zum Bundesligaspieler Hannes Wolf hat ihn gefördert. Doch das Trainerkarussell dreht sich ähnlich wie beim HSV, auch in Stuttgart viel zu schnell, seinen Stammplatz dort verloren, nicht mehr ganz auf dem Radar. Ein Wechsel muss jetzt her und in Hamburg sagt man ja mit dem Trainer Hannes Wolf. Das passt irgendwie zusammen, doch noch einer Saison und Platz 4 wird auch der wieder gegangen. Istanbul fragt bei ihm an, das ist die richtige Entscheidung. Der ist noch lange nicht am Maximum. Bezüglich seiner Leistung dazu einer dieser Profis, der noch mehr als nur kicken kann. Bei Interesse gerne melden und wir rappen mal zusammen. Denn ganz ehrlich, das sind nur Peanuts für mich.
2: Ja, wir begrüßen ganz herzlich den Hobby-Rapper Barry alias Berkay Öcan. Hi Berkay, schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr und ich würde gerne ein Feature machen, warum nicht?
2: Ja, Elvis hat schon äh, hat es ja angedeutet. Du kannst nicht nur richtig gut kicken, sondern auch ganz nebenbei ein bisschen Musik machen. Äh, hat, hattest du schon jemals Kontakt mit Elvis? Also würdest du den Ball aufnehmen und hättest Bock was mit ihm zu machen?
1: Ähm, also sein Text war super, also sein Flow auch. Warum nicht? Ich mache das ja auch eh so zum Spaß so. Also, ist ja alles cool und ähm, könnte ich mir natürlich vorstellen. Wenn es zeitlich ja. klappt, warum nicht? Sehr gut,
0: das wird Elvis gerne hören und würde dich bestimmt auch nochmal dran erinnern. Über deine rap wollen wir im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen sprechen, aber dazu später. Wir haben dich ja vor allem aus einem anderen Grund eingeladen, und zwar spielt morgen der HSV im DFB-Pokal beim ersten FC Nürnberg. Und da kommen bei dir sicher gute Erinnerungen hoch, oder?
1: Genau, ähm, das war ja mein erstes Spiel von Beginn an, ähm, auch mein erstes Tor für den HSV. Und ähm, auch das Spiel an sich, das war ein super Spiel, auch von uns als, als ganze Mannschaft, auch mit, äh, mit den Fans. Das war einfach ein super Gefühl, sogar eines der schönsten Spieler für mich bis jetzt in meiner Karriere, kann ich sagen.
2: Ja, es war tatsächlich auch wirklich eines der besten HSV-Spiele der letzten Jahre, muss man sagen. Dieses, dieses Tor, das war ja, wie, wie du schon richtig gesagt hast, dein erstes HSV-Tor. Hast du das, das Tor noch in deinem Kopf? Also kannst du es mal versuchen zu beschreiben?
1: Genau, genau. ich habe das äh, Tor noch in meinem Kopf. Da war so ein Einwurf, glaube ich. Dann hatte ich sogar den Ball Ballgewinn. Und dann kamen wir irgendwie durch Dugi mit einem schönen Pass zu Baka. Ähm, der legt ihn dann nochmal rein, dann wird ein paar Mal noch abgeprallt und dann kommt der Ball zu mir und dann habe ich ihn mit links rein. ins äh, Ich weiß noch ganz genau und damit Luis, dann der Jubel, dann die ganze Mannschaft, die Kurven. Es war einfach sehr schön. Habe ich immer noch im Kopf, weil es einfach für mich ein sehr besonderer Moment war und auch für meine Karriere, auch beim HSV, sehr wichtig war. Und da denke ich schon gerne nochmal zurück.
0: Ja, also das Tor hast du auf jeden Fall ziemlich genau wiedergegeben. Ich glaube, einen Schuss von Fiete Arp noch hast du äh, vergessen, der dann direkt vorher dann abgeblockt wurde und bei dir auf dem linken Fuß gelandet ist. Und dann hast du ihn locker in die linke Ecke geschoben. Du bist ja eigentlich gar nicht unbedingt als Tormaschine bekannt geworden. Passenderweise hast du aber jetzt gerade gestern für deinen aktuellen Club bei Basakşeh hier ein Doppelpack gemacht beim 1 sieg in Antalya. Wirst du jetzt doch noch zum Torjäger auf deine ja, kommenden Tage?
1: Hoffe ich, weil ähm, das war noch das, was mir gefehlt hat, äh, torgefährlicher zu werden, Tore zu machen, noch Assist zu machen und endlich so habe ich es nach zweieinhalb Jahren in Istanbul endlich auch geschafft. Vielleicht mit dem Doppelpack ist natürlich noch was mal äh, noch besonders, aber ich hoffe jetzt äh, mit den zwei Toren habe ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen in diese zu so so reinzukommen und dann vielleicht auch mal noch Tore dich dazu werden, noch mehr Tore zu schießen.
2: In deiner Profikarriere hast du noch nie einen Doppelpack gemacht, oder?
1: Nee, noch nicht, ne. Das war mein erstes. Sehr gut. Wurde auch mal Zeit,
0: würde ich sagen. Das erste Tor für den HSV, was du gerade schon angesprochen, war damals dieses 1-0 gegen Nürnberg. Es war erst dein zweites Spiel. Ich glaube, vorher wurdest du einmal eingewechselt gegen Sandhausen und dann direkt die Woche drauf. Du kamst ja erst die Woche davor vom VfB Stuttgart, dann direkt vor 50.000 Zuschauern im Volksparkstadion. Das war wahrscheinlich schon ein sehr spezielles Gefühl, dann vor der Nordtribüne direkt das Siegtor oder in dem Moment dann das 1 zu 0 zu feiern, oder?
1: Genau, also wie gesagt, ich habe immer noch in meinem Kopf, genau, ich weiß immer noch, wie es damals war, als ich das Tor geschossen habe, als wir alle gejubelt haben, ist immer noch in meinem Kopf, weil es einfach was sehr Besonderes war. Und ich freue mich immer, manchmal gucke ich mir sogar das Tor nochmal an, ähm, auch wenn schon zwei, drei Jahre vorüber sind, äh, weil es einfach ein geiles Gefühl war.
2: Du hast ja sogar den Jubel richtig in Erinnerung, du hast eben gesagt, mit Luis Holpi zusammen. Ich weiß es deswegen, weil wir das Foto schon, schon ausgesucht haben fürs Layout für morgen und äh, genau dieses Foto, wo du und Luis im Arm dann Richtung Kurve marschiert, äh, das, das, das werden wir morgen nochmal zeigen. Das war ja wirklich, ich habe schon einmal gesagt, ein Wahnsinnsspiel, ihr hattet am Ende 20 zu 1 Torschüsse, was auch deswegen so besonders ist, weil Nürnberg damals ja noch in der Bundesliga gespielt hat. Also eigentlich wart ihr der Underdog, habt aber Nürnberg wirklich aber sowas von klar beherrscht. Warst du selbst ein bisschen überrascht davon, wie dominant ihr in diesem Spiel damals
1: wart? Ähm, überrascht jetzt nicht unbedingt, aber ähm, klar, Also ich wusste, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Wir haben auch sehr gute Kicker dabei, auch junge Spieler erfahren. Obwohl in dem Spiel hatten wir sehr viele junge Spieler, aber dass wir so dominieren, hätte man vorher, glaube ich, nicht gewusst. Das war dann natürlich ein bisschen so, oh, guck mal, wir dominieren das Spiel, wir lassen gar nichts zu, sind immer vorne aktiv. Im Ganzen war das wirklich ein sehr tolles Spiel und haben auch verdient gewonnen. Könnte vielleicht auch ausgehen, aber am Ende zählt ja der Sieg.
0: Ja, das ist jetzt ähm, knapp zweieinhalb Jahre her. Du bist damals ja, kurz vorher habe ich schon erwähnt, damals von Ralf Becker und Hannes Wolf aus Stuttgart geholt worden. Eigentlich würde dein Vertrag jetzt sogar noch laufen bis 2023. Was war denn damals so dein Plan eigentlich mit dem HSV, als du dann äh, ja, nach Hamburg gewechselt bist?
1: Äh, natürlich aufzusteigen. Das erste Ziel war aufzusteigen mit dem HSV und dann natürlich in der Bundesliga zu spielen weil wir ganz genau halt einen Trainer hatten, den ich kenne, auch ein junger Trainer, Sportdirektor kenne ich, die Mannschaft war jung, es hat eigentlich alles gepasst, die Stadt war so, ich habe mich so gut gefühlt in der Stadt, auch bei den Fans, die Fans waren super, Stadion, ähm, auch ein paar Jahre dort zu bleiben, dann auch zu spielen, mich äh, zu entwickeln, ähm, ich war ja dann auch 21, ähm, und ja, im Fußball passieren halt solche, solche Sachen, es ändert sich wirklich alles sehr schnell, ähm, das habe ich auch erlebt, und das heißt immer, dass sich alles in jedem Moment ändern kann. Ob es gut läuft, ob es schlecht läuft, das weiß man nie. Und ähm, man muss sich aber auf alles, ähm, also man muss mit allem rechnen. Und das war eigentlich mein Ziel, dass wir aufsteigen und dass ich noch, äh, mich dort entwickeln kann, ein paar Jahre bleiben kann, aber am Ende war es dann anders. Und jetzt bin ich hier in Istanbul.
2: Ja, nach dem Spiel gegen Nürnberg, was wir ja eben schon gesagt haben, was so extrem dominant war, hatten eigentlich wenig gedacht, wenige gedacht, dass ihr den Aufstieg noch verspielen könntet. Auch schon gar nicht, nachdem ihr einen Monat später St. Pauli 4-0 aus dem Stadion rausgeschossen habt. Genau zu diesen beiden Spielen hat nochmal ein ehemaliger Mitspieler von dir eine Frage.
1: Barry Abi, Rick hier, Rick von Drongelen. Ich habe gesehen heute zwei Tore. Ich bin sehr stolz auf dich. Und jetzt möchte ich gerne wissen von dir, was war für dich. Dein schönster HSV-Moment, ob das der Derby-Sieg vielleicht war oder dein Tor gegen Nürnberg im Pokal. Vielleicht was anderes, ich weiß nicht, aber ähm, ich hoffe, es geht's dir gut und ähm, sehen wir uns schnell mal wieder.
0: Ja, keine leichte Frage von Rick van Drongelen, aktuell ja bei Union Berlin in der Bundesliga, allerdings gerade mit Corona infiziert, also musst ein paar Tage aussetzen. So. Genau, ist allerdings symptomfrei, hat er gesagt. Ja, die Frage vielleicht auch an dich, welches Spiel war denn das Größere für dich? Der Sieg gegen Nürnberg mit deinem Tor oder dieser ja, fast unglaubliche Derby-Sieg am Billantor?
1: Ähm, erstmal gute Besuch natürlich an Rick. Wir stehen natürlich immer noch in Kontakt. Ähm, eigentlich beide. Das Tor gegen Nürnberg, wie gesagt, ist immer noch ein... Ähm, besonderer Moment für mich, aber auch der Derby-Sieg gegen St. Pauli. Ich weiß nicht, ich glaube, danach hat der HSV gegen St. Pauli noch nicht mehr gewinnen können, glaube ich. ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann, ich kann nicht mehr so viel verfolgen, aber so wie ich mitbekommen habe. Aber der Derby-Sieg dann noch in Pauli auswärts 4 zu 0 zu gewinnen und dann da bei uns mit den Fans zu feiern war einfach die zwei Momente, kann ich schon sagen, waren für mich die besten Momente beim HSV.
2: Ich hat es eben schon angesprochen, Rick ist leider gerade an Corona erkrankt, allerdings Gott sei Dank symptomfrei. Das ganze Thema Corona nimmt ihr leider auch wieder extrem an Fahrt auf. Wie ist das aktuell bei euch in Istanbul? Also in, in Hamburg sind die und in, in Deutschland generell sind die Inzidenzen wieder stark nach oben gegangen. Merkt man in Istanbul das
1: ähnlich? Ja, ähm, hier leben ja noch mal mehr Menschen wie, glaube ich, in Hamburg. Und ähm, hier ist auch, geht es auch immer höher. Ähm, ja, ich hoffe, dass viele Familien auch gesund bleiben, dass man auch die ähm, äh, die Abstände hält, dass man äh, Masken trägt, ähm, weil das ist sehr wichtig für uns alle. Ob man sich impfen lässt oder nicht, das ist ja jedem selber überlassen. Ähm, Hauptsache, dass wir auf uns aufpassen. Das ist wichtiger, aber wie in Istanbul ist es genauso, ist überall. Also wird gesteckt, glaube ich. Und ähm, ja, hoffe ich, dass man irgendwann besser wird.
0: Es ist gerade gesagt, das Thema Impfen ist ja auch ein schwieriges, ja, ein schwieriges Thema. Es wird viel debattiert, jetzt gerade auch in Deutschland, als bekannt geworden ist, dass Joshua Kimmich sich nicht impfen lassen möchte. Hast du deine Meinung zu? Wie ist das bei euch so generell unter jungen Sportlern? Ist da die Impfbereitschaft hoch? Wie sieht es bei dir selbst aus? Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also bei uns ähm, haben sich auch sehr viele impfen lassen. Ähm, ich sehe es ein bisschen wie Kimmich. Ähm, ich habe mich noch nicht impfen lassen, weil ich da auch noch meine Bedenken habe. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht impfen lassen werde. das schauen wir dann, aber ich habe da auch noch meine Bedenken und will noch ein bisschen abwarten. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt, dass es nicht Corona gibt oder sowas. Es gibt 100 Prozent und ich trage trotzdem meine Masken. Ich habe trotzdem meine Abstände. Wie gesagt, aber ich will jetzt noch warten mit dem Impfen.
2: Hast so, du das äh, in Istanbul mitbekommen, dass das jetzt am Wochenende eigentlich das beherrschende Thema in Deutschland war, dass Kimmich dann auch schon sehr viel Kritik einstecken musste und ich weiß nicht, ob, du das, äh, ob, du deine, ob dir das egal ist sozusagen und ob du klar sagst, ich habe halt meine Bedenken und möchte ein bisschen abwarten oder ob du auch schon äh, in der Hinsicht irgendwie Kritik äh,
1: bekommen hast? Nee, Kritik habe ich... Also aus Istanbul noch nicht bekommen. Ich glaube, weil hier wurde es noch nicht so veröffentlicht, ob wer jetzt geimpft wurde und wer nicht. Ähm, das sage ich jetzt hier so zum ersten Mal. Ähm, aber das ist ja jedem selber überlassen, ob man jetzt geimpft werden will oder nicht. Das heißt nicht, dass ich jemanden schaden will oder dass ich mir selber schaden will. Ähm, ich habe da noch irgendwie, wie gesagt, meine Bedenken und will da noch abwarten. Aber was ja nicht heißt, dass ich jetzt mich jetzt nie impfen lassen werden will, ähm, das schauen wir dann, was ich dann mache. Aber gerade bin ich gesund und das ist mir richtig.
0: Wie ist denn da aktuell die Lage in der Türkei eigentlich, was so die Regularien in den Stadien angeht? Also habt ihr wieder Fans auf den Tribünen? Ähm, gibt es die 3G-Regel, die 2G-Regel? In Deutschland geht es ja immer mehr zu 2G. Wie ist das in der Türkei?
1: Also in der Türkei ist so, äh, man kann nur in den Stadien, wenn man geimpft ist. Aber man kann nur in den Stadien, wenn man geimpft ist, also wenn man in der Türkei geimpft ist. Zum Beispiel, wenn in Deutschland meine Eltern jetzt geimpft sein sollten und hierher kommen, könnten sie nicht ins Stadion. Man muss in der Türkei geimpft sein, um ins Stadion zu kommen. So sieht es hier äh, aus. Also,
2: also ein Test würde nicht reichen, wie teilweise in Deutschland.
1: Nee. nee. Aber wir werden ja auch als Spieler, also ich werde jeden zweiten Tag getestet, weil ich ja nicht geimpft bin. Und, ähm, aber man braucht ja ein, man muss hier in der Türkei geimpft werden, um ins Stadion zu kommen.
0: Okay. Lass uns ein bisschen über Fußball noch sprechen. Ähm, Gerade die zweite Liga in Deutschland. Wie verfolgst du die aktuell noch? Ähm, klar, es bestimmt noch auch. Verbindung zum HSV, zum VfB Stuttgart das ist jetzt in der Bundesliga. Wie verfolgst du ja, deine ex clubs gerade den HSV?
1: Ich habe letztens gesehen, der HSV hat in der letzten Mitte Tor gemacht. Ich glaube, noch gewonnen. Ich verfolge immer noch über Live-Ticker. Ich schaue mir die Ergebnisse an, was natürlich meine alten Vereine machen, weil ich habe dort gespielt und die sind mir trotzdem immer noch wichtig, weil es immer noch ein Bestandteil von meinem Leben ist oder von mir. Und ich, ich, auch wenn ich die Spiele jetzt nicht anschauen kann, verfolge ich die immer, schaue, wie die ähm, gespielt haben, auch wer gespielt hat. Ich habe ja noch immer zu noch Kontakt, ähm, auch wenn viele jetzt gegangen sind, aber so, wenn ich schaue, wer da mal noch Baka gespielt hat, er ähm, hat ja, in der Zeit mit mir auch gespielt, war beim VfB Aurel und ähm, hoffe den Jungs natürlich nur das Beste.
2: Dann wirst du wahrscheinlich auch gesehen haben in deinem Live-Tacker, dass aktuell St. Pauli tatsächlich Tabellenführer ist, sieben Punkte vor dem HSV. Kannst du dir vorstellen, dass es in dieser Saison eine Wachablösung geben könnte, vor dem natürlich die HSV-Fans alle äh, extreme Angst hätten?
1: Ich weiß es nicht, weil ich die Spieler nicht anschaue. Ähm, ich habe gesehen, dass St. Paul der Erste ist, ja. ähm, aber ich weiß, weiß, wir waren auch Erster und dann haben wir es nicht geschafft. Ähm, deswegen kann man, weiß man nie im Fußball, jetzt ist der HSV vielleicht ein bisschen hinten dran, aber dafür in der Rückrunde dann Erster, weil bei uns war es dann immer andersrum oder die Jahre davor eigentlich auch immer. Die Hnone war ja immer sehr gut und dann in der Rückrunde, die letzten Spiele waren dann immer ein bisschen, waren dann nicht so gut und hoffentlich ist es dann andersrum und das am Ende der HSV dann auch steigt. Hoffe ich natürlich am meisten.
0: Mhm. Du bist 2019 nach deinem ersten halben Jahr dann ja direkt gegangen, erstmal für ein Jahr auf Leihbasis, danach dann fest verpflichtet. Es hat sich ja schon viel verändert seitdem, ein paar Spieler sind noch da, Bakariatta hast du angesprochen. Gibt es sonst noch Kontakte so in die Mannschaft oder zum HSV?
1: Ähm, Nee, ich glaube, sonst nicht mehr. Rick war halt noch, Kallet war halt noch und ähm, sind ja alle gegangen. Ähm, nee, also, Wacker sehe ich halt, schaue ich ab und zu, ob er gespielt hat oder was er macht. Ähm, auf Instagram auch, aber sonst fällt halt mir jetzt keiner ein. Fällt halt mir jetzt keiner ein. Nee.
2: Nach dem verpassten Aufstieg wurde dann ja Dieter Hacking als Trainer verpflichtet. Der hat dann nicht so richtig mehr mit mit dir geplant. Hat er das dir in einem persönlichen Gespräch denn auch gesagt oder wie funktioniert sowas?
1: Genau, ja, das hat er mir gesagt. Ähm, zwei Wochen oder so vor Transfers hat er es mir gesagt, dass er nicht mehr mit mir plant und ich nicht so viele Einsatzzeiten kriegen würde und dass ich mir ein Verein suchen soll. Und dann haben wir in dieser kurzen Zeit halt so eine Möglichkeit gesehen und haben dann die Wahrgenommen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also Dieter Hacking hatte dann keine Planung mehr mit dir keine wirkliche Idee. Wann war dir denn auch wirklich klar, dass du, glaube ich, dann auch keine Chance haben wirst? Das hat sich ja in der Vorbereitung dann auch schon angedeutet, mit wenig Spielzeit. War dir dann schon vorher klar, vor dem Gespräch mit Dieter Hacking, dass du dich wahrscheinlich nach einem neuen Verein umschauen wirst?
1: Ja, genau. Ich hatte ja in der Vorbereitung auch wenig Einsatzzeiten, aber ich wollte trotzdem weitermachen. Solange der Trainer nicht mit mir halt mir nicht sagen würde, dass ich halt wenig Einsatzzeiten kriegen würde, würde ich trotzdem weitermachen, Gas geben. Weil das immer meine Einstellung ist. Aber als er da mit mir geredet hat, ähm, musste ich dann die Entscheidung treffen und bin nach Istanbul gegangen.
2: Er ist jetzt ja Sportvorstand in Nürnberg, also morgen der Gegner vom HSV. Tatsächlich hat, spielt Nürnberg eine extrem gute Saison, hat noch gar nicht verloren. Ähm, verfolgst du das auch ein bisschen? Also, du sagst ja schon gesagt, die, die, du guckst eigentlich nur im live glaube ich, die Ergebnisse, ne?
1: Genau, ja, ich gucke nur im live die Ergebnisse, aber ich habe es nicht, ich, ich nicht gewusst, dass Nürnberg ähm, noch kein Spiel verloren hat, das tut sich zum Beispiel nicht. Ja. Hm. Jetzt ist ja mit Tim Walter schon wieder der
0: nächste Trainer da, zwischendurch war dann noch zwischen Dieter Hacking und Walter Daniel Thun der Trainer. Kennst du Tim Walter eigentlich zufällig noch aus seiner Zeit in Karlsruhe? Du bist da ja aufgewachsen und hast da in der Jugend gespielt, Tim Walter war dann auch längere Zeit mal da. Seid ihr euch mal da über den Weg gelaufen? Mhm.
1: Ja, sehr gut kenne ich sogar Tim Walter, er war ja mein Förderer in der Jugend, war auch mein Trainer ähm, in der U15 und in der U15 war er mein Trainer, ja genau und ähm, er war auch derjenige, der mich sehr gefördert hat und vielleicht den Schritt äh, oder mich für meine Weiterentwicklung mich sehr gefördert hat und ähm, auch schöne Grüße an ihn. Äh, wir kennen uns sehr gut, ähm, ich hoffe ihn auch, vor allem mit ihm, dass der Haus so aufsteigt, das wäre wirklich sehr schön.
2: Deine Zeit in der U15 oder beim KSC ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, trotzdem war Tim Walter damals schon genauso, wie man es heute von ihm sieht. Er ist ja ein sehr selbstbewusster Trainer, der eine ganz klare, eine ganz klare Philosophie von Fußball hat, ähm, sehr offensiv und durchaus sehr anders, als man das, äh, als man das sonst so kennt. Hat er damals in der Jugend schon genauso gespielt?
1: Also als Mensch war er genau so, ähm, auch was er uns zeigen wollte, klar ändern sich die ähm, Taktiken von Trainern manchmal, aber das, was er mit uns Spielern, ähm, was er uns gezeigt hat oder seine äh, 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 Spieler besser zu machen, war ihm immer sehr wichtig. Ähm, mir hat er sehr viel geholfen, er wollte immer, dass ich ähm, sehr gut spiele, immer sehr weit komme, ähm, war dann auch natürlich sauer, als ich dann zum VfB gewechselt bin. Ähm, aber ähm, Tim Walter ist, wie gesagt, in meinem Leben auch in der Jugend ein sehr wichtiger Trainer für mich gewesen.
0: Ja, wie war er dann so als, als Typ? Äh, du hast ihn jetzt gerade so ähm, als Fußballtrainer beschrieben. Ähm, wie war er, hat er so als Mensch auch auf dich gewirkt? Er ist ja jemand, der sehr viel spricht mit den Spielern. Ähm, ja, war das bei euch damals schon ähnlich?
1: Genau, ja. Ähm, er hat auch sehr viele Späße gemacht, ähm, war auch so ein bisschen Kumpel-Typmäßig und ähm konnte aber auch laut werden, aber nur um einen Spieler besser zu machen. Also nicht um einen Spieler zu schaden, sondern weil er wusste, was der Spieler kann und er wollte immer, dass der, dass der Spieler genau das abruft, was er am besten kann und deswegen, das war ihm immer sehr wichtig und er hat mit dem Spieler immer sehr gut gearbeitet.
2: Hier äh, in Hamburg beim Training macht das ja so, dass er ganz viele Spiele äh, ganz viel spielerisch macht. Insofern als dass eine Verlierermannschaft immer bestimmte Aufgaben erfüllen muss. Das war in Kiel und in Stuttgart auch schon so. Wie war das in der Jugend? Musstet ihr da auch immer ähm, irgendwelche, in Anführungsstrichen, Strafen erledigen als Verlierer und haben die Gewinner irgendwas bekommen?
1: Ähm, ja, war auch so. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz mehr daran, aber ich weiß noch, ähm, als wir im Kraftraum waren, äh, mussten wir, ähm, haben wir halt Geräte trainiert. Und da mussten wir, der Verlierer musste dann immer Kuchen bringen. Und da war ich nicht so gut und habe immer verloren. Ich weiß noch, jeden Mittwoch muss ich da immer Kuchen mitbringen zum nächsten Training. Und ähm, das habe ich noch im Kopf. Aber...
2: Nur für Tim Walter oder für die ganze Mannschaft?
1: Nee, nee, für die ganze Mannschaft. Für die ganze wow. Mannschaft. Ja, das war... Okay, das hat er auf
0: jeden Fall beibehalten. Also solche, solche Maßnahmen, solche ja, kleinen Wettkämpfe mit Belohnung oder Bestrafung, wie auch immer man das dann bezeichnen will. Gibt es auch heute noch recht häufig. Wahrscheinlich ist es fast für dich ein bisschen schade, dass du jetzt nicht mehr unter ihm da bist, weil gerade so der Fußball, viel Ballbesitz, sehr viel offensiv ausgerichtet müsste dir eigentlich liegen. Ne?
1: Ja, genau. Als ich dann gesehen habe, dass Tim Walter Trainer vom HSV wird, habe ich das auch mir so gedacht: Oh, wäre ich jetzt beim HSV mit Tim Walter zusammen, wäre auch eine coole Geschichte. Aber so ist das Leben. Man, man weiß nie, was kommt. Vielleicht irgendwo anders, wer weiß.
2: Hast du denn heute noch seine Handynummer und äh, gratuliert man sich zum, äh, keine Ahnung, Geburtstag oder sechs oder was auch immer oder hat sich das jetzt so ein bisschen, ist ja schon lange her, deine Zeit mit ihm
1: zusammen, hat
2: sich das verlaufen?
1: Das hat sich ein bisschen verlaufen, also seine Handynummer habe ich nicht mehr. Ähm, in Kontakt waren wir jetzt auch lange nicht mehr, aber natürlich, wenn wir uns irgendwo sehen würden, ähm, da ist ähm, auch keine Distanz, da weil wir uns einfach schon, weil er mich schon von klein auf kennt, und sich ähm, mich auch mal freuen, ihn zu sehen. er weiß, wenn ich irgendwo, irgendwann mal wieder in Hamburg bin, dann vielleicht.
0: Als du vor zweieinhalb Jahren in Hamburg warst, saßen wir auch mal zu dritt zum Interview zusammen und haben über das Thema Freundschaft gesprochen. Wie ist denn das jetzt? Du hast gerade schon ein, zwei Namen angesprochen. Hast du noch richtige Freunde aus der HSV-Zeit?
1: Ja, ähm, wie gesagt, Rick, Khaled, ähm, äh, äh, Aurel natürlich. Gidi, Akka. Das Schöne war, wir waren nicht nur beim Training zusammen, wir waren auch nach dem Training, haben wir viel unternommen. Wir waren unterwegs, haben gegrillt, haben gegessen, waren bei jemandem zu Hause. Das war das war für mich einer der schönsten Zeiten in meiner Fußballkarriere. Zum Beispiel jetzt in Istanbul ist es ein bisschen anders. Da sind die Spiele auch ein bisschen älter. Damals hatten wir eine junge Mannschaft beim HSV. Und da haben wir sehr viel auch äh, außerhalb des viel äh, unternommen und das war mir auch immer sehr wichtig und deswegen hatte ich mich auch immer sehr wohl gefühlt in Hamburg.
2: Du hast Kallet jetzt schon zweimal angesprochen, Kallet der ist aktuell ja gerade richtig, richtig gut äh, bei seinem neuen Verein, bei Fortuna Düsseldorf, hat schon gegen den HSV ein sehr starkes Spiel gemacht, hat jetzt äh, erneut am Wochenende gegen Karlsruhe ein gutes Spiel gemacht, hat auch getroffen. Der wurde dann im Sommer jetzt mit einer Abfindung weggeschickt, wie das leider beim HSV so häufig ist, dass äh, dass Spieler eine Abfindung bekommen, weggeschickt werden und dann plötzlich wieder woanders aufblühen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das beim HSV so häufig passiert?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. In Hamburg ist ja auch ein bisschen der Druck, ist ein bisschen vielleicht immer anders wie in anderen Vereinen, weil der Verein einfach sehr groß ist mit den Fans zusammen. Das ist halt was ganz anderes für den HSV zu spielen. Da erwartet man immer viel mehr und vielleicht ist das dann bei uns Jugendspielern dann auch mal ich meine, so auch bei anderen Spielern, dass man vielleicht die Leistung nicht abrufen kann. Aber jetzt so genau, was der Grund ist, weiß ich nicht.
0: Hast du das denn, weil du da den, den Druck ansprichst, auch so empfunden in deiner Zeit in Hamburg? Du hast ja auch sehr stark begonnen, auch dann in Heidenheim getroffen. Dieses Spiel bei St. Pauli, richtig gut. Und dann kam hinten raus, als es dann so um die, um die Aufstiegsphase ähm, ja, ging. Da konntet ihr alle, auch du da nicht mehr, so ganz euer Maximalniveau erreichen. War das dieser Druck dann, ähm, dieser Aufstiegsdruck oder wie war so im Nachhinein deine Erklärung?
1: Ja, ich denke schon. Wir waren ja auch, wie gesagt, eine junge Mannschaft und ähm, dann, wenn es mal schlecht ging, ein äh, paar Spieler nicht gewonnen, ähm, dann die Fans, dann die Leute wiederkommen, die Sachen wie, steigen, steigen die wieder nicht auf. Dann ist es, beschäftigt sich ein Spieler schon damit, ähm, weil es sehr wichtig ist, wir wollen aufsteigen, aber es, wir verlieren. Da kommt von außen Druck. Ähm, weil die ganze Stadt wartet, wieder aufzusteigen. Und wenn du es dann nicht schaffst, denkst du, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Und diesen Druck muss man halt gewachsen sein. Weil das ist nicht einfach. Ich habe jetzt mit dem VfB einen Aufstieg gehabt. Hier im Barcelona wurde ich Meister. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also Du musst über die ganze Saison Leistung bringen und nicht nur ein halbes Jahr. Und ich glaube, diesen Druck haben wir dann am Ende nicht mehr standhalten können. Und das war, glaube ich, der Grund, warum wir es nicht geschafft haben.
2: Auf Kallitz lastete beim Spiel vor zwei Wochen in Hamburg bei seiner Rückkehr ins Volksparkstadion noch ein ganz anderer Druck. Er hat das danach nämlich auch öffentlich bei Instagram gemacht. Er wurde leider rassistisch beleidigt. Er hat Bierbecher, wurden auf ihn geschmissen, als er an der Eckfahne war. Hast du das mitbekommen? Hattet ihr danach sogar vielleicht Kontakt?
1: Ich habe es ich gelesen, ja. Kontakt hatten wir nicht, aber ich habe es gelesen, aber ich, bin mir nicht, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Ich habe nur gelesen, dass er, dass, dass er ein Statement gemacht hat, dass, dass er rassistisch beleidigt wurde oder sowas. Ähm, was im Fußball äh, sowas darf eigentlich, sollte nicht sein, weil sowas, Fußball bringt ja die Menschen zusammen und von jeder Kultur, von, wir, lernen, wir spielen mit Menschen zusammen aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten und das ist ja was Schönes. Wir können wir lernen neue Menschen kennen, neue Freunde kennen von anderen Kulturen, von anderen Religionen. Und das ist das Schöne am Fußball, dass es zusammenbringt. Und dass solche Sachen passieren, darf nicht sein. Dass sowas passiert ist, ist echt traurig. Aber egal, was ganz genau passiert ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, es war mit Sicherheit auch nur eine kleine Minderheit oder vielleicht auch nur Einzelpersonen. Trotzdem darf sowas natürlich nicht passieren, hast du völlig recht. Das ist traurig in der heutigen Zeit sowieso noch. Ja. Wie ist das in der Türkei? Rassismus im Fußball ist ja nach wie vor ein großes Problem. Ist das auch ja, in der Türkei ein ständiger Begleiter oder wie sind so deine Erfahrungen jetzt auch im Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei?
1: Ich habe es jetzt in der Türkei äh, nicht mitbekommen. Also hier gab es jetzt, glaube ich, nicht so einen Fall, dass irgendjemand bei uns rassistisch beleidigt wurde. Ähm, aber man kriegt Achso, es stimmt, äh, gegen Paris. Äh, in der Champions League haben wir so einen Vorfall gehabt. Stimmt, das fällt mir jetzt ein. Da war ja so ein Vorfall mit dem Schiedsrichter bei uns, äh, wo wir dann nicht weitergespielt haben. Ähm, und dann am nächsten Tag halt weiter, äh, das Spiel nachgeholt haben. Da war, so war das nicht Vorfall. mit
0: Demba Bar sogar? Oder?
1: Ja, ja, mit unserem Co-Trainer. war das. Mhm. Der, hat zum Co der, äh, der Co Schiedsrichter hat zu unserem Co-Trainer was gesagt, was nicht in Ordnung war. Und da haben wir dann als Mannschaft gesagt, wir gehen nicht zusammen raus. Weil äh, Sowas hat auf dem Fußballplatz nichts zu tun oder auf der Welt überhaupt gar nichts zu tun. Und da haben wir äh, erst am nächsten Tag weitergespielt.
2: Das war ja Dembaba, ne? der früher in der, in der Bundesliga bei Hoffenheim gespielt hat. Ähm, kann, wie hast du das auf dem Feld oder warst du auf dem Feld und wie hast du das erlebt? Also wie schnell muss man dann als Mannschaft entscheiden? Weil man kriegt ja vielleicht auch den, diese Rufe, weil man so fokussiert ist, gar nicht direkt mit oder ein Gespräch zwischen dem Schiedsrichter und Dembaba hast du ja wahrscheinlich auch nicht direkt gehört. Aber wie war dann die Sekunden direkt danach?
1: Ja, ich war auf dem Platz, wir haben gespielt, das war so 13., 14. Minute, ich bin mir nicht sicher, aber am Anfang des Spiels. Und dann hat irgendwie unser Co-Trainer angefangen zu spielen, zu also das war am Anfang unser Co-Trainer. Weil der, Co der Schiri, der draußen, der vierte Offizielle, hat was zu unserem Co-Trainer gesagt. Und dann ist unser Co-Trainer ausgerastet, dann kam auch der war dazu, dann kam auch die Paris-Spieler und dann hieß es auf einmal, ja, der hat unseren Co-Trainer tatsächlich beleidigt. Da kam auch Neymar, MAP, die haben auch gesagt, wir spielen nicht weiter, wenn der vierte Offizielle ähm, nicht dabei ist. Äh, er soll weg, sonst spielen wir nicht weiter. Und Dann wurde es immer mehr, immer mehr. Dann hat ein Baba, manche von uns gesagt, wir gehen jetzt rein. Weil das ist uns zu viel. Dann sind wir erstmal reingegangen, weil in der Kabine haben geredet, haben gesagt, ey sollen wir rausgehen, sollen wir nicht rausgehen. Manche Spieler von uns, ein so haben gesagt, nee, das geht nicht, wir müssen ein Zeichen setzen, ich gehe auf keinen Fall raus. Dann haben wir gesagt, als Mannschaft, entweder wir gehen alle raus oder wir gehen nicht raus. Und da das dann so war, haben wir gesagt, okay, wir gehen nicht raus und setzen somit damit ein Zeichen. Und so ja, war's dann auch. Das ist ja mittlerweile
0: auch im Fußball wirklich gut, dass dann auch Spieler und die Mannschaften sehr, sehr klar und konsequent dann auch handeln und dann in dem Fall dann auch so ein Spiel abbrechen. Ich denke, das ist der richtige Weg, genauso wie Khaled Naray das jetzt auch öffentlich gemacht hat, da mutig zu sein und das dann auch anzusprechen. Hast du in deiner Zeit in Deutschland rassistische Erfahrungen mal selbst gemacht?
1: Nee, ich habe keine gemacht. Nee. Das ist gut.
2: Jetzt haben wir eben über Klettnerei relativ viel äh, gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal ganz kurz Klettnerei hören.
1: Hallo, Berkay. Kalet hier. Ich grüße dich. Du bist ja ein Mensch, der sehr viel isst. Ich meine, jetzt bist du in der Türkei. Ich glaube, die Küche in der Türkei ist sehr, sehr gut. Das Essen schmeckt. Hast du jetzt ein paar Kilos zugenommen oder hast du immer noch eine sportlergerechte Figur? Liebe Grüße, Khaled.
0: <lacht> ja, du hast das schon angesprochen. Ihr war damals sehr gerne miteinander essen und offenbar hast du etwas mehr gegessen als alle anderen. So hat Khaled Naray das in Erinnerung. Wir sehen dich jetzt gerade im Video. Also ich kann das nicht bestätigen, dass die Figur vielleicht ein etwas größer geworden ist. Ja, Wie ist deine Antwort auf Khaleds Frage?
1: Ja, Khaled äh, soll man nicht so viel reden. Er isst auch sehr viel. Ähm, aber äh, ja, das Essen hier schmeckt super, ich mag es auch gerne zu essen aber natürlich ist meine, mein Körper fußballberechtigt und ich, kann, ich bin topfit, sonst hätte ich ja nicht gestern zweimal getroffen, das ist meine Antwort für ihn
2: Die Antwort auf den Platz gegeben, sehr schön, türkische oder schwäbische Küche, du hast lange in Stuttgart äh, gelebt und auch in Karlsruhe was, äh, was, äh, was würdest du bevorzugen?
1: türkische Küche, weil da mehr zur Auswahl steht
2: Okay,
0: du bist ja in Baden-Württemberg aufgewachsen, hast ähm, den türkischen Pass aber auch. Wie war das dann eigentlich mit der Sprache? Also du hast ja eigentlich dann in Deutschland ähm, immer Deutsch gesprochen, als du dann in die Türkei gewechselt bist. Ich denke mal, du konntest vorher auch schon Türkisch durch deine Familie, aber musstest du dann Türkisch wieder ein bisschen auffrischen oder wie war das mit der Sprache?
1: Nee, auffrischen musste ich sie gar nicht. Ich konnte eigentlich sehr gut Türkisch, ähm, aber ich habe mich natürlich nochmal verbessert. Äh, weil ich ja mit vielen dann Türkisch geredet habe, aber jetzt ist so in der Mannschaft haben wir jetzt viele aus, wieder aus Deutschland bekommen, also die auch in Deutschland geboren sind, aber ihre Familie also Türken sind und ähm, jetzt spricht man auch mal wieder mehr Deutsch und es tut auch wieder gut. Jetzt sind
2: aktuell, ich weiß nicht inwiefern du äh, dich inwiefern dich Politik auch interessiert, aber aktuell sind die Beziehungen zwischen Deutschland und, Türk und der Türkei ja leider nicht so gut. Ähm, deutsche, der deutsche Botschafter soll sogar ausgewiesen werden. Du als Deutsch-Türke, wirst du darauf angesprochen in der Türkei, was da los ist zwischen Deutschland und Türkei? Oder ist das gar kein Thema für dich?
1: Nee, also ich kriege das gar nicht mit. Also Politik oder was, was da jetzt so geredet wird, keine Ahnung. Äh, beschäftigt mich jetzt auch nicht so viel. Gerade, nee. Okay, dann Aber hast ich,
0: also, du... Das habe ich jetzt gar nicht drei. mitbekommen. Okay, hast du vielleicht mitbekommen oder auch nicht, dass ähm, Recep Tayyip Erdogan, der ist ja auch ähm, quasi der, der, der Eigentümer oder weiß ich gar nicht, der, 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 wie nennt man es, von Basak hier FK, ähm, oder man sagt, das ist der Club von Erdogan. Hast du ihn eigentlich mal persönlich getroffen oder kriegst du mit, dass er in Deutschland auch kritisch gesehen wird?
1: Ich habe ihn persönlich getroffen, ja, als wir Meister wurden, ähm, sind wir mit der Mannschaft zu ihm gefahren. Ähm, aber jetzt, ähm, was er im Verein, was, ob der Verein ihm gehört oder das, also von solchen Sachen habe ich jetzt keine Ahnung, keine Ahnung, ob der Verein ihm gehört, weil er ist ja nicht da, wir haben Präsidenten, wir haben Sportdirektor, wir haben Trainer und äh, mit denen arbeiten wir zusammen, was da jetzt politische Sachen dahinter sind, weiß man nicht oder weiß ich nicht, äh, wir konzentrieren uns ja auf Fußball und wollen unser Bestes geben, aber getroffen habe ich ihn einmal ja, als wir, nachdem wir Meister wurden.
2: Dann wollen wir uns hier auch auf den Fußball und auf den Sport konzentrieren und äh, die nächste Frage kommt dann nicht von Erdogan, sondern sie kommt äh, von einem Trainer, der dich in Stuttgart trainiert hat, den wir auch schon gehört haben hier mehrfach, der dich geprägt hat und den hören wir jetzt.
1: Hallo Berkay, ich grüße
0: dich, Hannes Wolf ist hier. Ich hoffe, dir geht es sehr gut. Ich habe dich gesehen in der Champions League gegen Manchester United alleine auf sechs. Da habt ihr in der Königsklasse das Spiel gewonnen. Und wollte dich fragen, bist du jetzt ein Sechser geworden? Bist du jetzt ein defensiver Mittelfeldspieler geworden? Weil das ist für mich ein bisschen überraschend. Beste Grüße, bis bald. Ja, gute Frage von Hannes Wolf, dein Ex-Trainer aus Stuttgart und beim HSV. Und er hat recht, in der vergangenen Saison habt ihr gegen Manchester United in der Champions League gespielt. Ich glaube 2-1 gewonnen und du hast alleiniger Sechser gespielt. War das irgendwie eine besondere taktische Maßnahme oder bist du jetzt tatsächlich zum Sechser geworden?
1: Ähm, zum Sechster bin ich nicht gewonnen. Nee, ich spiele jetzt wieder auf der Zehn. Ähm, aber in der Zeit hat der Trainer mich in der Champions League auf der Sechs spielen lassen. Ähm, eben mit Hannes Wolf hatte ich auch beim Stuttgart einen lustigen Moment. Also Da kam er neu zu uns und wir kannten uns von der Jugend. Und dann hat er mich auf Sechs trainieren lassen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will offensiver spielen. Und dann stand ich am Wochenende einfach im Sturm. Ich habe im Sturm gespielt und wir haben gewonnen und da hatten wir so eine witzige Story. Und deswegen hat er mir auch, diese Sprache mir auch, nachdem wir gewonnen haben gegen Menion geschickt gehabt. Ich habe gesehen, du hast alleine auf sechs gespielt mit der Nummer zehn und das hat mich sehr gefreut. Aber nee, ich spiele wieder im offensiven Mittelfeld. Wie wichtig, wie wichtig war denn Hannes Wolf in deiner Karriere? Sehr wichtig. Auch in Stuttgart schon auch hier beim HSV für meine Entwicklung sehr wichtig. Er hat sehr viel Wert an kleine Details gelegt, an wichtige Details gelegt, das Richtige gezeigt. Er hat junge Spieler gefördert, er wusste, was die Stärken sind, er wollte, dass man die Stärken zeigt und er war auch, er konnte dann auch laut werden, sauer werden, wenn man sie nicht gezeigt hat, zum Beispiel im Halbfinale gegen Leipzig, DFB-Pokal war ich nicht im Kader und weil er gesagt hat, du kannst viel besser spielen und das zeigst du nicht und deswegen bist du nicht im Kader. Das heißt aber, dass du jetzt mehr Gas geben sollst. Und, im, und dann im nächsten Tag im Training habe ich dann sehr gut trainiert. Und dann hat er gesagt, diesen Berg will ich sehen. Ähm, so Sachen einfach, dass er einen Spieler besser macht. Und ähm, das heißt nicht, ähm, wenn er jetzt mich nicht in den Kader nimmt oder mich nicht spielen lässt, dass er äh, keinen Wert, also, dass er mich jetzt nicht gut findet oder so, dass er mich einfach besser machen will, sondern, und dass er will, dass ich mein Bestes immer zeige in jedem Spiel und immer gewinnen will. Und äh, Hannes Wolf in meiner Karriere, wir haben immer noch Kontakt, wir schreiben immer noch ab und zu und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Mhm. Mit dem HSV hat es dann ja unter Hannes Wolf leider nicht geklappt mit dem Aufstieg, dafür aber in eurer der Zeit beim VfB Stuttgart, auch vielleicht dank mal deines Spiels als, als Stürmer. Ähm, war das damals der größte Erfolg deiner Karriere bislang, dieser Aufstieg mit dem VfB?
1: Klar, ähm, das ist ja ein Titel für mich, äh, mein erster Titel mit 18 Jahren in meiner ersten Profisaison. Manche spielen ihr Karriere lang Fußball, haben keinen Titel. Ich habe in meinem ersten Jahr direkt einen Titel gewonnen und äh, das war ein, das war was sehr Wichtiges für mich. Auch in meiner, Ich habe sehr viel Spielzeit gehabt. Das war auch für, das erste Mal bei den Profis, habe ich glaube ich über 20 Spiele gemacht ähm, und sehr viel auch beim Hannes Wolf. Und ähm, dieser Titel wird für mich immer besonders sein. Ja,
0: ja Titel Aus insofern, dass ihr damals die, die Zweitliga-Meisterschale dann feiern durftet. Ich glaube, eigentlich spricht man hier nicht von dem Titel, aber kann man natürlich so sehen, wenn man damals dann auch die Schale bekommen hat.
1: Genau, für mich ist ein Titel. Ich habe die Schale hochheben können. Wir haben gefeiert und für mich, das steht für mich ähm, außer Frage. Das ist ein Titel und natürlich hier in Istanbul mein zweiter ich bin noch 23, hoffe ich mal, dass ich noch mehr Titel gewinnen kann.
2: Einer, der mit dir in Stuttgart gefeiert hat, der hat auch noch eine kleine Frage an dich.
1: Berkay wie grüße dich, Andy Beck hier.
2: Deine Fußballkarriere läuft, das freut mich. Meine Frage lautet aber,
1: ob dein alter Ego Barry noch aktiv ist mit seiner Musikkarriere. Danke.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein, zweimal gehört, den Namen Barry, ganz am Anfang von Rapper Elvis. Jetzt auch nochmal von Andy Beck. Also offenbar scheint Barry da in der aktiven Zeit beim VfB und auch beim Hausfordern ein paar Spuren hinterlassen zu haben. Wie sieht es aus mit deiner Rap-Karriere?
1: Ja, ähm, es kam jetzt lange nichts mehr von mir, ähm, hat auch weniger Zeit, aber auch schon damals in Stuttgart habe ich immer geredet, die Lieder meinen äh, Teamkollegen gezeigt, die haben es auch immer gefeiert und mich manchmal auch, auch so gelacht mit mir. Weil sie es auch einfach cool fanden, dass ich so rappe. Wir ähm, wussten ja auch, da ist alles Spaß mit dabei. Also dass das Ganze auch, das, auch Spaß mache. Aber ähm, ja, ab und zu, wenn ich natürlich Lust habe, mache ich noch, schreibe ich noch Texte und mache Musik. Aber jetzt nicht, um damit erfolgreich zu sein. oder. Ähm, das macht mir einfach nur Spaß, coole Sachen zu sagen. Und so ist es.
2: Du hast ja sogar einen eigenen Song veröffentlicht, Southside Love. Äh, vielleicht kannst du kurz erklären, was es mit
1: Southside auf sich hat. Aus Karlsruhe bin ich in der Südstadt aufgewachsen und deswegen.
0: Die Südstadt von Karlsruhe, ah, die Gegend dann, die dich geprägt hat. Ähm, ich glaube, du hast dann auch diese Jubelgeste dann entwickelt, ne? mit so einem S, was du dann geformt hast, oder äh,
1: genau. ich das genau, richtig in Erinnerung? Genau, genau. nach Heidenheim habe ich auch äh, diesen Torjubel gemacht mit dem S. Das sollte äh, an die Soulside gehen.
2: Und wenn wir dürfen, dann äh, würden wir einmal ganz kurz reinhören, äh, wie sich das anhört, wenn du, wie du rappst. Dürfen wir?
1: Klar, warum nicht? Mit 20 Millionär Baby Peanuts für mich. 5 Mille ohne Uhr Peanuts für mich. Jeden Monat neue Bands Peanuts für mich. Jeden Tag born Digger Peanuts für mich. Hatte ein bisschen für, äh, kam in der Zeitung dass viele dann auch ein bisschen Kritik oder sehr viel Kritik auch, aber ja, Rap tatsächlich ja auch
0: hat ja auch dann Elvis schon gesagt, mit 20 Millionär, Peanuts für mich. In der Bildzeitung wurdest du daraufhin dann als, als Protz-Rapper bezeichnet, ja. aber du hast schon gesagt, diese Lieder sind wahrscheinlich etwas ähm, ironisch oder nicht ganz ernst gemeint.
1: Genau, das, das ist, ist, ist ja, ist ja Rap, Rap ist ja ein bisschen Angeberei und ähm, coole Sachen zu sagen und das ist ja auch oft Spaß, man muss ja die Lines nicht gleich so schlecht verstehen. Die Leute, die mich kennen, wissen ja, wie ich bin und klar gibt es auch Menschen, die es vielleicht anders verstehen, respektiere ich auch vollkommen, aber ich mache es auch Spaß und will ist ein bisschen coole Sachen sagen, coole Lines bringen und das hört sich auf jeden Fall richtig gut so an. Ich
0: habe es auch gerade einem Kollegen nochmal vorgespielt, der war auch ganz angetan, also Steckt ja auch durchaus ein professionelles Label Echt? dahinter, ne? Make money as soon as possible.
1: Äh, das, das ist auch so ein Label von uns, das wir auch Spaß so gemacht haben. Es ist jetzt so dass wir ein Label gegründet haben oder so. Ähm, mein Kumpel hat irgendwie äh, aber auch auf Spotify und Apple Music reingetan, weil meine Jungs das halt so hören wollen. Wenn sie jetzt über WhatsApp das hören, dann geht es immer aus, muss man bei WhatsApp drin bleiben, ist halt. Nicht so gut und deswegen haben sie gesagt: ey, Lass doch da reinstellen, dann können wir es mal besser anhören. Und es hören auch immer noch sehr viele, mir schreiben noch Leute. Oder aus meiner Hut, ähm, sagen wir es mal so, hören auch noch viele die Musik. Aber man und soll und die nicht so ernst nehmen.
2: Okay, und, und wann und wie hast du mit der Musik angefangen?
1: Äh, durch einen Kumpel, äh, der auch rappt, äh, der will es schon professioneller machen als ich. Ähm, und so nebenbei habe ich dann auch mit ihm gehört, mir jetzt dann Spaß gemacht, so zu schreiben, coole Lines zu finden. Und dann, da habe ich dann angefangen und dann hab, ich mache schon, seitdem ich 14, 15, 15, 16 bin Musik. Ja. Okay, mit 14,
0: 15 warst du da schon eigentlich im, im Internat vom VfB Stuttgart oder vom KSC oder hast du noch zu Hause gewohnt? Wie war das damals?
1: Ich war im Internat beim VfB, ja. Da habe ich dann angefangen mit ihm ähm, okay. äh, zu texten.
0: Auch ein, auch ein Fußballer, oder?
1: Äh, der, der hat damals auch mit mir ja beim VfB gespielt, aber heutzutage spielt er keinen Fußball mehr.
0: Okay. aber nicht zufällig Jeffrey, oder?
1: Nee, nee, er heißt Asani. Ähm, sein Rappername ist Asani, äh, mit dem haben wir beim VfB gespielt. Alter Aslan heißt er. Ähm, aber jetzt spielt er keinen Fußball mehr.
2: Okay, von okay. ihm haben wir leider keine Frage, aber wir haben halt, wie Henrik eben schon sagte, von einem anderen guten Kumpel von dir, nämlich von Jeffrey, noch äh, eine Frage zum... Zum, fast zum Schluss, noch nicht ganz zum Schluss.
1: So, sure, Barry. Was
0: geht, ey? Jeff hier. ich auch eine Frage an dich. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen damals deiner Zeit in der Jugend und jetzt im Profibereich, was das Thema Spaß angeht? So, die Atmosphäre in der Kabine und so weiter. Und wenn du dann zurückdenkst, so vermisst du dann manchmal noch die Zeit in der Jugend. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. <lacht> Liebe Grüße, Jeff. Ja, Jeffrey Ideen, korrigiere mich, ja. wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ehemaliger Mitspieler in der VfB-Jugend, dann auch nochmal in der Jugend bei Kaiserslautern. Jetzt, glaube ich, nicht mehr als Profi aktiv. Aber ihr habt sehr viel Spaß gehabt damals in der Jugend beim VfB Stuttgart. Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal erzählen. Vermisst du die Zeit?
1: Ja, sehr. Ähm, Jeff ist ja immer noch einer meiner besten Freunde. Wir stehen immer noch im sehr engen Kontakt. Ähm, cool, dass, dass ich jetzt eine Nachricht von ihm so kriege. Ähm, ich vermisse die Zeit sehr, weil es einfach eine andere Zeit gewesen. Also der Spaß, was ich in der Jugend hatte, ist jetzt nicht mehr im Profi da. Es ist was anderes geworden. Ähm, klar hat man jetzt auch Spaß, aber in der Jugend war das anders. Wir waren alle zusammen in der Kabine. Um 5 Uhr war Training, um 4.58 Uhr kam noch einer in die Kabine rein, zwei Minuten bevor das Training anfängt. Wir haben von rechts nach links geschrien. Wer hat den fertig gemacht, der hat den angeschrien. Also Da war so viel Spaß dabei und da waren wir noch jung und diese Zeit vermisst man, weil heutzutage ist halt ist es ernst. Man ist Profi, die Leute erwarten mehr, da gucken so viele zu, man, bekommt, man verdient viel mehr Geld und da wird es dann immer ernster. Aber die Zeit vermisse ich sehr und auch meine Jungs, die es vielleicht nicht geschafft haben, Profi zu werden, ich hoffe, die sind alle glücklich mit dem, was sie jetzt machen und das war eine wirklich sehr schöne Zeit und ich vermisse wirklich alle.
2: Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass auch beim HSV äh, du sehr gerne gespielt hast, viele junge Mitspieler, mit denen du, mit denen du auch danach nach dem Training immer Sachen gemacht hast, gegrillt hast und so weiter, und dass es jetzt in Istanbul ein bisschen anders sei. Wie stellen wir uns denn deinen Alltag vor? Also, hast du trotzdem auch ein paar Kumpel und, und was macht man dann in Istanbul oder ist das ein ganz anderes Leben, als es in Hamburg ist, eher abgeschottet? Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Einblick.
1: Die Anfangszeit war wirklich, war wirklich so. Wir hatten sehr viele erfahrene Spieler, auch namhaftige Spieler wie Robinho, Martin Skirtel, Dan Baba, Guy Klischi, Arda Turan. Und es gab sehr wenige junge Spieler. Da war mein Alltag eigentlich nur ins Training gehen und nach Hause. Dann hatte ich aus Deutschland einen Kumpel da, mit dem ich was gemacht habe, aber der hat nicht in meiner Mannschaft gespielt. Und in Istanbul ist es mehr so, dass jeder nach dem Training in sein Zimmer geht und sich dort ausruht oder vor dem Training im Zimmer ist Man frühstückt und dann geht man wieder rein. Also so eine Freundschaft wie in Hamburg hatte ich hier jetzt nicht. Aber dieses Jahr hat sich geändert. Wir haben ein paar deutsche Spieler bekommen. Das heißt, deutsche Spieler aus Deutschland. Äh, ähm, Ahmet Kutuji ist gekommen. Dann ist Paul Gajirji gekommen, die auch allein in Deutschland gespielt haben mit denen wir jetzt immer nach dem, äh, nach dem Training was machen, essen gehen. Also dieses Jahr äh, unternehme ich mehr mit meinen Mitspielern, aber die Anfangszeit war wirklich äh, auch für mich sehr schwer, weil ich, äh, weil die halt alle Familie hatten, Kinder hatten und die waren dann alle, alle mal zu Hause und ich bin ja noch äh, jünger, bin alleine zu Hause. Wenn ich mal rausgehen konnte, hatte ich jetzt nicht so in meiner Altersgruppe jemand, ähm, aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders, da ist so ein bisschen besser.
0: Du hast eben mal gesagt, damals, als ihr noch jung wart, du bist ja immer noch erst 23, also ja, für, für einen Mann noch sehr, sehr jung, aber du sagst schon, du kannst eigentlich gar nicht so leben, oder? Wie ein, vielleicht ähm, jemand in dem Alter das tun würde, abends vielleicht noch mal ein bisschen länger um die Häuser zu ziehen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch mit 23 als Fußballprofi nicht mehr möglich, oder?
1: Ich bin ja generell nicht der jemand, der so oft jetzt draußen ist. Ich bin, ich bin gerne zu Hause, aber von einen 23-Jährigen immer auch zu Hause ist auch irgendwann langweilig. Man will auch mal rausgehen. Was unternehmen, das gehört ja dazu. Und Mit rausgehen meine ich jetzt nicht Party oder so machen. Einfach rausgehen, zu essen. Schöne Sache, in Istanbul ist ja sehr groß, man kann ja vieles machen. Und wenn man das mal nicht machen kann und alleine zu Hause hockt, ist zum Beispiel die Corona-Zeit da sehr schwer immer alleine zu Hause zu hocken, kein Training zu haben. Äh, da, war, da war mir dann echt langweilig. Ähm, und für einen jungen Spieler ist dann auch natürlich auch wichtig, Freunde zu haben, Familie zu, in der Nähe zu sein, dass die Familie mal kommt. Und mit denen was man was unternehmen kann.
2: Zumindest sportlich läuft das ja bei dir, das haben wir jetzt schon gehört, mit deinem Doppelpack am Wochenende ziemlich gut wieder. Ähm, dein letztes Spiel für die Nationalmannschaft schon, ist schon ein bisschen. Zurück, ein Jahr ungefähr. Wann sehen wir dich das nächste Mal in der türkischen Nationalmannschaft?
1: Ich hoffe bald. Ähm, ich gebe mein Bestes. Äh, mein Ziel ist, wieder natürlich da reinzukommen. Ähm, wir haben jetzt auch einen neuen Trainer. mich genau, zeigen, Stefan das Kunst. Präsentieren und Genau, und ich hoffe, möglichst bald bin ich da wieder dabei. Dafür werde ich Gas geben.
2: Also Stefan Kunz, hattest du mal mit ihm jemals Kontakt? Äh, habt ihr mal äh, gesprochen? Habt ihr euch vielleicht sogar getroffen in Istanbul oder so ging es soweit noch nicht?
1: Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht.
2: Okay, nächstes
0: Jahr die WM in Katar. Ähm, ist das noch ein Ziel von dir, ein Traum, dabei zu sein?
1: Klar, äh, national WM zu spielen ist, glaube ich, jedem sein Traum. Ähm, Ob es denn jetzt in Katar ist oder woanders. Ähm, dabei zu sein, in WM zu spielen, ist natürlich mein Traum und ähm, dafür werde ich alles tun.
2: Drücken wir die Daumen,
1: dass das klappt, äh, dann hättest du, wenn es klappt, mit
2: dem Titel in Stuttgart, dem Titel mit Istanbul und Katar vielleicht so eine Top 3 deiner Karriereerlebnisse. Ähm, wir haben zum Abschluss immer eine Top 3-Kategorie und äh, haben aber jetzt was anderes für dich vorbereitet, aber hören wir erst mal rein. Meine Top 3. Ja genau, also deine Top 3 und wir wollen deine Top 3 nichts äh, über Fußball wissen. Haben wir jetzt genug drüber gesprochen, sondern wir wollen wissen, wer sind deine Top 3 Rapper aller Zeiten?
1: Top 3 aller Rapper, Rapper aller Zeiten? Ähm, na, na, nach Barry. Nach Barry, okay. Nach Barry. Ähm, Drake? Würde ich mal auf 1 sagen. Ähm, Shindi auf 2. Platz 3. Hm. Sag ich mal mein Kumpel Asani.
0: Alles klar, ja. Etwas, ähm, würde ich sagen, modernere Top 3 der Rapper. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr in die 90er zurückgeblickt oder in die 2000er, aber
1: ähm, ja. Also 50 Cent mäßig, obwohl kann ja. man auch nehmen. 50 Cent hat eigentlich auch meine Jungen geprägt, aber die seit langem nicht mehr gehört, deswegen war der jetzt nicht im Kopf.
2: Ja, wir sind ja schon ein Ticken älter als du, aber so, wahrscheinlich denkt Hendrik an, an, an Tupac oder sowas. Hört man genau. hey, Pool J.
1: Da, ich, da war ich noch nicht auf der Welt. Oder oh, doch, da war ich, wie alt war ich da? Tupac, wann ist der ja gestorben?
2: Ne, der ist 96 gestorben, glaube ich. Da, der was lebt doch,
1: da war nicht, ja, Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Also. Tupac konnte ich jetzt nicht so viel hören.
0: Sehr schön. Aber auf jeden Fall schön, dass wir heute sehr viel von dir hören könnten. Das hat äh, Spaß gemacht und ich denke auch für die HSV-Fans mal ganz interessant, was so jemand macht ähm, ja, mittlerweile in der Türkei. Das war's für heute und ähm, morgen ist dann das Spiel gegen Nürnberg. Wirst du es dir anschauen?
1: Oder im live ähm, dann wieder? Im live dann wieder, denke ich. Ähm, wenn es im Fernsehen läuft, warum nicht, glaube ich, im Fernsehen, aber wenn ähm wenn nicht im Live-Ticker. Auf jeden Fall drücke ich die Daumen. Äh, mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview, für den Podcast, besser gesagt. Ähm, auch mit, äh, mit euch wieder zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, der Hausfrau gewinnt morgen und schafft den Aufstieg. Eigentlich.
2: Das wird man gerne in Hamburg hören, ja. Wir werden uns dann nächste Woche wieder äh, melden, dann nach dem Spiel gegen Holstein, Kiel, vor dem Spiel gegen deinen Ex-Club KSC. Wir werden aber nicht nur über diese beiden Spiele sprechen, sondern haben noch was ganz Besonderes vor. Dazu dann nächste Woche am Montag ein bisschen mehr. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.